1: Et oui, la chanson est partie comme ça. C'est un petit rythme endiablé pour vous réchauffer le cœur et le corps. Donc voilà, Ruby sur Longe, nous voilà pour cette, en fait, la première de Rubis sur Longe de 2018, qui pour la saison froide sera mensuelle, donc une fois par mois, le troisième mercredi de chaque mois. Euh, pour cette saison-ci. Euh, évidemment, pour ceux et celles qui m'écoutent en balado-diffusion, ben ça n'a rien à voir. Vous le faites à votre guise et c'est bien comme ça. Il n'y a pas de calendrier pour vous. Donc, euh, chers auditeurs, auditrices, euh, j'espère que vous avez passé un agréable et joyeux chouette temps des fêtes, que vous êtes amusés, reposés, bourrés la face euh, pour ma part en fait il semblerait-il pour quelques personnes de mon entourage à qui j'ai parlé euh, ça a été un temps des fêtes so-so. Euh comme ma sœur l'a si bien dit euh, les traditions ont pris le bas cette année je ne sais pas pour vous de votre côté mais faut faut, faut, faut faire nouvellement et c'est, c'est, c'est bien correct aussi comme ça euh, puis y a aussi pour ceux euh, qui adhèrent à cela euh, il y a eu l'influence de la super lune, la première lune en fait, la, su- la première pleine lune de 2018, drette le 1er janvier. Euh, question de commencer l'année, là, comme dirait Whitney, so emotional. Fait que je ne sais pas à quoi ressemblait votre jour de l'an, mais le mien était pas mal emotional. Fait que c'est ça, donc, parlant de pleine lune, justement, euh, aujourd'hui, je reçois en studio euh, Guillaume Mansour multifacette. Est-il parent avec Farah? Ça, nous l'apprendrons peut-être au courant de l'émission. Mais euh, il fait de la musique, organisation d'événements aussi. Euh, mais la raison pour laquelle je l'ai invité, en fait, aujourd'hui, il se passionne pour l'astrologie et le tarot. On fera pas de tarot à la radio, mais on va faire de l'astrologie, par contre. On va faire un petit tour, en fait, côté prédiction pour l'année qui s'en vient. Euh, donc, ça sera cela pour le premier segment de l'émission. Et pour la suite... En fait, euh, j'ai été voir euh, le magnifique film « Call me by your name », euh, que je, je, j'en suis encore remué. Euh, c'est le genre de film qui reste avec nous quelques temps, donc euh, fait de l'émission, je vous ferai euh, part de mes commentaires. Euh, puis d'ailleurs, en musique, tout au long de l'émission, il va y avoir plusieurs chansons euh, de la bande sonore du film, en fait, qui, qui, qui est tout à fait euh, impeccable, qui est tout à fait savoureuse. Et parlant de, de, de savoureux, on commence ça, euh, justement, euh, chaudement, avec euh, Bando Lero et Paris Latino, et on se retrouve au micro tout de suite après. Who is there? All the
0: people who are living in the world,
1: Miss moi Miss
0: Miss Les, les voyants Odeur de tabac, froid. Les parfums de Miss oh,
1: miss miss, Chacha-cha, miss star Au ça, nous, a
0: moi, eh. Don't
1: forget me I'm Dr. be Verbe brisé de Cuba libre Don't forget me I'm Dr. be Verbe brisé de Cuba libre
2: that that's me My time to rap for you, so listen closer to the show shock we Won't take much time, but have in mind that we're ready.
1: Et voilà, c'était Bandolero avec Paris Laté, non? Euh, voilà, donc, en studio avec moi, aujourd'hui, comme je le mentionnais plus tôt, c'est Guillaume Mansour, euh, bon, astre, qui, qui est astrologue, qui vient en fait nous parler d'astrologie, mm-hmm. entre autres choses, euh, et surtout, en fait. Donc, euh, de l'autre côté du miroir, Guillaume, dis-moi donc... Euh, allô. allô, salut! <rires> Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Euh, Donc, parce que, bon, l'astrologie n'est pas chose courante dans la vie de, de tous et chacun, là. C'est pas le genre de, de truc qu'on qu'on, qu'on vraiment que le gens les gens se pitchent à non. faire ou quoi que ce soit. Puis je pense que. Il faut quand même avoir certaines affinités ou un, un, un appel, en fait. Ben, c'est drôle parce
0: qu'il y a de plus en plus de, d'articles qui sortent présentement sur le fait que les, les milléniaux, puis même les, les Gen Y, sont de plus en plus attirés vers l'astrologie, mais qui sont capables de comprendre qu'il y a un deuxième degré là-dedans. Fait que je pense que c'est un peu de notre, de notre génération quand même de, de, de retourner vers ce type de, 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 comment dire, de discipline.
1: Ben, c'est parce que moi, moi, moi bon je dis, ben, pas évidemment, mais je t'ai invité. <rire> Parce que, en tout cas, moi, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'astrologie, j'y crois. Mais je veux dire, au sens que, euh, je pense que pour certaines personnes, euh, pour eux, l'astrologie, c'est ce qui mettons, C'est l'astrologie du Journal de Montréal. Ou, ouais. euh, tu sais, les espèces d'affaires boboches, les, les messages généraux avec vos numéros chanceux ouais. et tout ça. Euh, Puis souvent, tu sais, souvent, j'ai... en fait, je veux pas... Euh j'essaie d'expliquer ça aux gens mais en même temps c'est pas quelque chose vraiment qui s'explique mais tu sais euh, quand quand tu l'expérimentes parce que bon moi tu sais comme je, je vois mes amis de bon de, de plusieurs signes ouais. tu sais puis il y a vraiment des traits tu gens qui se retrouvent chez chaque personne ouais. de, de tel et tel signe fait que tu sais des fois ça parle des fois tu peux tu peux genre je fais comme ah tu vois nana, telle affaire », puis ils font comme ah ouais ok mais c'est ça euh, fait que en fait, je suis contente d'avoir Suzo t'as accepté l'invitation justement pour peut-être là euh, euh, dire aux gens que
0: ça, ça existe, l'astrologie. <rire> ça existe. Écoute, je pense que c'est une passion qui, qui, qui en vaut bien une autre. Je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, par exemple, je sais pas, euh, jouer aux, aux cartes. Ben, je okay. pense qu'il peut y avoir une passion un peu similaire en, en, au niveau de l'astrologie. Mais moi, c'est, quand je parle d'astrologie ou de tarot, parce que je fais aussi du tarot depuis 10 ans, je ne vais jamais dire à 100% c'est, c'est thérapeutique. Ce n'est pas vraiment thérapeutique. Je dis que c'est plutôt un divertissement thérapeutique. Mm-hmm. C'est un divertissement qui fait du bien, mais ce n'est pas nécessairement une thérapie qui est divertissante. Je ne sais pas si tu comprends la, la nuance oh, entre les. Oui, oh, ça fait du sens, oui. mais euh, ben C'est ça, le tarot, j'en fais depuis 10 ans. Puis là, depuis quelques années, je me suis lancé dans l'astrologie à cause d'un ami qui est, tr- est féru d'astrologie, à qui j'envoie un, un salut présentement, qui s'appelle Thomas Leblanc, qui est co-animateur de Chosen Family, d'ailleurs, avec Trana Wintour. À, la, à l'année dernière, dans le fond, dans leur dernier épisode de l'année, j'ai fait euh, le tarot à Trana pour euh, l'année 2018. Et euh, ben, ça a été, un, un, encore une fois, super intéressant et super le fun.
1: D'ailleurs, je, 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 je suis allé Salut aussi parce que je, je connais tous les deux donc salut Trana et euh, Thomas vous êtes avec nous en pensée ouais. donc oui bien c'est ça euh, puis euh, justement bon, mon émission étant LGBT lorsque ouais. j'ai fait une recherche euh, ouais. sur, sur les réseaux sociaux euh, à savoir si quelqu'un connaissait une ou un astrologue euh, de, du LGBT ouais. c'est à toi qu'on m'a référé alors tu ouais. fais partie du LGBT et même Q parfois, peut-être?
0: Ben, moi je, je m'identifie <rire> beaucoup au G et au Q <rire> ah. euh, tout dépendant de, des occasions non mais plus sérieusement euh, ben, ce que je, en fait, une des raisons que je, pour lesquelles je suis attiré par l'astrologie et le tarot, c'est que ben, dans le cas de l'astrologie, la façon dont on, on va définir les gens va être vraiment euh, à l'extérieur du genre où... Euh, Il va y avoir une une diversité, pardon, qui est beaucoup plus grande que, par exemple, la binarité des genres. Puis je pense que pour ça, c'est énormément euh, attirant pour la communauté LGBTQ, l'astrologie en général. Il y a beaucoup de gens queer qui qui se définissent quand même par leur signe astrologique, puis ils croient à l'astrologie, à à leur horoscope, à une certaine limite. Puis je pense que c'est entre autres justement parce que c'est, ça ça s'amuse avec le genre, puis ça le redéfinit un peu. Ça permet aussi la fluidité, beaucoup, selon les, les signes. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on voulait parler de 2018. Oui, euh... oh oui tout à fait. Oui, la, la grosse affaire de là. mais
1: qu'est-ce qui se passe là? Ouais. C'est quoi astrologiquement parlant dans, dans, la, dans la carte du ciel? Qu'est-ce qui se passe en 2018? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a une tendance? Oh ben, je dis ouais, plus qu'un mot, assurément, mais... Euh... Je me suis laissé une note. OK. Parce D'accord. qu'il y a,
0: il y a quelques transits importants cette année, <rire> mais il y a un transit super important. C'est Saturne qui est entré en Capricorne vers la fin de l'année dernière okay. qui va être en Capricorne pour les deux prochaines années. Puis Saturne, c'est la planète de How You Get Your Shit Together. Oh, yes. C'est vraiment la planète des obligations de, de se planer. De, de décider de sa carrière, tout ça. Puis Capricorne, c'est le signe qui, qui est euh, le signe qui, se, qui met sa shit together par excellence. Fait que je pense que pour 2018 et pour 2019, mais pour 2018, il va y avoir ce, ce phénomène-là où on va être confronté à soi-même. C'est, on va devoir se réorganiser puis se réaligner Puis c'est ça qui est comme définir un peu comment j'allais aborder chacun des signes aujourd'hui avec toi. Parce que,
1: en fait, je trouve que ça ça tombe bien, cette annonce-là, parce que Dieu sait qu'en 2017, il y a eu de la shit not together. En tout cas, en fait, (rire) ça a commencé avec l'élection de Donald Trump et ensuite de ça, bon, les... Les accusations et tout ça, le, le, le ouais. truc bon euh, fait que je pense que tant mieux si cette année on se, on se reprend en main et que ça on, on, on continue à brasser la, la baraque mais le, le plus ouais. positivement possible. Euh, en fait, ce que je veux faire, euh, on va y aller la musique, puis on fera comme il y a 12 signes, on fera 6-6 Parfait. dans les prochains euh, segments. On se fait ça. On se fait ça, donc euh, on y va en musique avec justement une une chanson un peu euh, mystique, en fait, de Fifth Dimension, Aquarius and Let the Sunshine In, et on se retrouve avec Guillaume tout de suite après pour euh, l'astrologie. laisser entrer le soleil ouais. dans votre vie. Il faut. <rire> oui, il faut, 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 faut laisser entrer la, la, la lumière, en fait... Ouais. Et, ou, ou soit courir vers la lumière Caroline mais ça, 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 ça dépend, <rire> ça dépend d'où, on, d'où on se trouve. Alors, euh, bon, comme je disais, pour ceux qui se joindraient à nous présentement, euh, Guillaume Mansour avec moi, mm-hmm. euh, astrologue, et euh, on, on, on va en fait discuter de, des prédictions pour 2018, ouais. qui s'en vient. Signe par signe. Signe par signe, et euh, comme il y en a 12, on va faire 6-6. Oui, on va
0: commencer par le premier signe de l'année, le signe du printemps, les béliers. Voilà. Euh, moi, je suis bélier d'ailleurs. d'ailleurs et tu, tu me diras ton signe, juste avant que je t'explique Qu'est-ce qui va se passer avec Merci. le signe, hein, d'ailleurs? Oui. J'ai oublié de te le demander, en fait. Aha. Je ne sais, sais pas ton signe. Mais les béliers, euh, en fait, les béliers sont connus pour plusieurs choses, mais entre autres, ils sont un peu hyperactifs. Ils ont des horaires de travail bien remplis. Euh, ils, sont dans, ils sont énormément dans l'action, mais ils ont souvent peu de perspectives d'avenir. Et cette année, c'est un peu... Euh, ils vont être confrontés à ça. Donc, à quel point ils sont capables de... de Arrêter un peu, mettre le frein, puis réfléchir à leur trajectoire et se rediriger. Fait que c'est vraiment une année de redirection euh, pour les béliers cette année. Euh, on peut fuir vers l'avant quand on est bélier assez facilement. fait que C'est vraiment de, de, de s'arrêter un peu, puis de, de regarder un peu qu'est-ce qu'on fait, puis se rediriger. En plus, suite, on a les taureaux. Alors les taureaux, les taureaux, c'est vraiment le signe qui est le plus fan de confort. Euh, c'est un signe qui a tendance à choisir le confort beaucoup dans sa vie parce qu'il aime, il aime ça, il est correct, il est, il est sensuel, c'est profondément un signe sensuel, mais c'est un signe qui est aussi très, très ambitieux. Et euh, la grande déception des taureaux, c'est souvent de ne pas avoir réussi à... à à avoir exaucé leurs ambitions, d'avoir réalisé leurs ambitions. Puis je pense que cette année, c'est un moment critique où on peut se remettre en question euh, et essayer de se sortir un peu de sa zone de confort euh, ou de trouver des façons d'être confortable dans l'action pour les taureaux on peut quand même continuer à se respecter dans son amour du confort mais bouger un peu plus ensuite on a les Gémeaux, le, le signe de la communication, les Gémeaux, c'est le signe de l'équipe c'est le signe de la fraternité ou de la sororité c'est euh, un signe qui aime beaucoup travailler avec les autres, il, est, il peut avoir une tendance à être un peu dépendant des autres d'ailleurs et il le sait euh, et euh, la crise euh, la crise qui pourrait arriver à un Gémeaux cette année c'est de, de vouloir une validation, de vouloir être intègre mais en même temps d'avoir à travailler avec d'autres personnes, puis il y a une mince ligne entre les deux, je pense qu'il est capable d'être même, puis de se sentir tout à fait intègre, tout en étant en équipe avec d'autres personnes et tout en collaborant. Euh, si, ça, si le, le, le gémeau travaille assez fort et il fait un, un bel examen de conscience, il peut arriver à ça cette année. Euh, pour les cancers, mon Dieu, on, on, vient, on vient de faire combien de signes, là? Hein? Euh, là, je pense qu'on est au il quatrième, peut-être? Oui, OK, c'est bon. Oui, c'est Chose... ça. Oui, c'est ça. <rire> je sais pas trop si je vais vite ou lentement, mais bon... Ah, can- tu as du temps. Fait que, Excellent. Euh, ouais. Avec les cancers, les cancers, c'est probablement le signe le plus émotionnel. Ils sont très sensibles, ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à être très prudents. En général, c'est des signes qui se connaissent bien, qui connaissent leurs limites. Euh, soit ils vont euh, <rire> pas du tout l'écouter, puis ils vont se faire du mal, ou soit ils vont être vraiment euh, dans la protection. Euh, ce qui fait que souvent... Euh, c'est des signes qui vont t- avoir tendance à s'assagir mais à l'approche de la trentaine par exemple là, je parle un peu plus des, des cancers proches de 30 ans ils finissent par se mettre à avoir des regrets parce qu'ils voient que d'autres personnes autour d'eux prennent plus de risques et eux n'ont pas le courage de les prendre ces risques-là ils ont l'impression de manquer le bateau euh, on dirait que pour, pour euh, les cancers cette année c'est vraiment un bon moment pour se, se, s'obliger à se sortir un peu euh, en fait à prendre un peu plus de risques euh, des risques calculés d'essayer petit à petit à, 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 à retrouver le genre d'aspect un peu euh, brutal, un peu sauvage, un peu frondeur qu'ils ont pu avoir quand ils étaient un peu plus jeunes ou le garder s'ils sont euh, un peu plus jeunes, de rester euh, des des enfants, des grands-enfants. Ensuite, on a les lions. Les lions, c'est un probablement le signe le plus fier. C'est pas un signe qui cherche à avoir l'attention. On dit souvent « Ah, les lions, ça cherche à avoir l'attention ». C'est pas exactement ça. C'est que les lions prennent pour acquis qu'ils sont le centre de l'attention, puis c'est complètement différent. Euh, c'est pas un signe qui va avoir tendance à réclamer l'attention, mais c'est un signe qui va avoir tendance à, à, à trouver ça dramatique, de ne pas être écouté, d'être laissé à lui-même. Euh, et cette année, la crise se situe au niveau de la jalousie okay. et du rapport à l'autre. C'est-à-dire que euh, plus ça avance, plus les lions sont conscients des autres, puis euh, ils comprennent de plus en plus qu'ils ne sont pas le centre du monde. Et ça va être de composer avec, avoir le... se trouver important ou d'être son amoureux principal. Tu sais, s'aimer soi-même, c'est vraiment l'adage du lion. Mais en même temps, de, d'être capable d'être à l'écoute des besoins des autres, puis de se, se placer dans cette communauté-là, des gens qui les entourent. Donc, de, d'être avec euh, tout le reste de la faune,
1: de la jungle, en fait, parce que, ça, <rire> parce que tu dis le lion, justement, qui cherche l'attention. Mais c'est, mais c'est ça. ça l'affaire, c'est que... En plus, souvent avec les signes, euh, les signes n'ont pas n'ont pas été nommés de pour rien. En fait, c'est genre souvent dans le nom du signe, t'as t'as, des, t'as, t'as une symbolique et tout ça. Voilà. Ouais. Fait que, oui de lion, en fait, roi de la jungle, oui. mais bon, voilà.
0: Et là, on termine ce oui. segment-là, dans le fond, avec la Vierge. La Vierge qui est le signe le plus critique. C'est souvent le signe qui est le moins satisfait de tous les signes astrologiques, entre autres parce que ce signe-là aussi a une certaine forme de sensibilité, mais c'est une sensibilité pragmatique. C'est un signe qui est exigeant envers lui-même, envers les autres. Euh, et cette année... Euh, c'est un signe qui va devoir apprendre à, à être indulgent avec lui-même et avec les autres. Euh, je pense que c'est un signe qui va être capable de composer avec sa, son propre sens critique, mais en même temps de se laisser aller, d'être capable de de, décide, de choisir ses batailles en fait et de décider quand il est dans mode critique puis il est en mode régler les problèmes parce que le, les vierges font beaucoup ça essayer de régler les problèmes puis être beaucoup, en beaucoup dans leur tête. beaucoup
1: dans leur tête en fait parce oui. que vois-tu tu me tu, tu me parlais de, de te dire lorsque lorsque oh. mon signe arriverait en fait je suis ascendant vierge mais bon justement parce qu'en même temps bon euh, je sais pas si on peut euh, parler un peu de, de de ce qu'est l'ascendant genre oui. en fait euh, est-ce que tu peux brièvement dire... Oh, J'explique c'est que
0: c'est... astronomiquement ouais. qu'est-ce que ça veut dire et astrologiquement. Donc, astronomiquement, l'ascendant, c'est quand vous êtes né à, à l'horizon du soleil levant, donc à l'endroit où le soleil s'était levé ou allait se lever cette journée-là, il y avait une constellation qui était vis-à-vis euh, cet horizon-là. Mais la Terre fait une rotation de 24 heures, donc dans le fond, dans une journée, euh, l'ascendant passe par tous les signes. Okay. Par exemple, si vous êtes né le... Le... au moment du lever du soleil, votre signe et votre ascendant sont le même, parce que le soleil se levait. Dans, la, dans le fond, notre signe, c'est à l'endroit où le soleil était dans le ciel. Fait que mm-hmm. S'il était vis-à-vis l'horizon du soleil levant, c'est le même signe. Puis astrologiquement, c'est ce que, ce que je considère comme notre soi réactif. Euh, je fais une analogie très rapide. Pour moi, c'est comme la salle de bain dans le party. <rire> euh, notre, okay, dans le fond on va, on va dans un party, ouais. il y a plein de monde ouais. nos amis sont là, notre famille ouais. est là ouais. on a quelqu'un sur qui on tripe qui est, dans, qui est là, mais on a, des, on a nos ex qui sont là aussi et là on est dans, on est dans, dans le party puis là on réagit aux autres, puis là c'est super intense et là on va dans la salle de bain on barre la porte, on s'assoit sur le bol, puis on est comme mon dieu, je suis qui moi? Mais le signe Solaire, donc notre signe, c'est nous dans la salle de bain qui se posons la question qui nous sommes. Mais l'ascendant, c'est quand on retourne faire le party puis qu'on est dans la réaction. Alors, il y a des gens qui disent que c'est le masque social, mais moi, je dirais plutôt que c'est la façon dont on réagit par rapport aux gens.
1: ah Super intéressant. Je n'avais j'avais, j'avais jamais fait cette lecture-là. mais euh, oui Parce que c'est ça l'affaire, c'est parce que, évidemment, on ne peut pas... Ben, nous, l'être humain <rire> peut se définir que par son signe astrologique, mais nope. c'est que souvent aussi, il faut prendre en, en considération l'ascendant qui... Euh, à moins que je me trompe, mais qui, qui prend plus, me semble qu'on on, on, on m'a déjà dit, j'ai ouais. déjà entendu dire qu'il prend plus de, d'espace, plus on vieillit ou plus... Euh, je ne sais pas si ça, oui. c'est véridique en Bien, fait,
0: là mais... Euh... Ça aussi, c'est sujet à débat. En, moi, ça fonctionne avec ma, ma vision de c'est notre soi réactif, dans le sens ouais. où euh, dans la vie, à force de réagir, à force d'être dans le monde, on finit par s'y adapter puis on finit par se transformer. Fait, je pense que ce n'est pas une règle d'or. Il y a des signes qui vont toujours rester leurs signes d'abord et avant tout, vont moins devenir leur ascendant. Mais je pense que si on est des gens qui, euh, qui allons vers les, les autres puis on, si on se met dans des situations de danger on va avoir tendance à évoluer un peu plus vers notre ascendant. Voilà.
1: Bien, merci. Euh, est-ce que tu avais... Moi, je t'ai coupé à la Vierge. On était rendu exactement à la moitié. Ah, OK, parfait. Puis, euh, tu avais dit ce qu'il y avait à dire, donc la Vierge, ouais. de sortir, en fait, de, 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 Ça, de, de, de sa, sa tête, tête un ouais. petit peu. Puis, de, 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 de l'auto-jugement, en ouais. fait. Là. Merci beaucoup, je vais, je vais essayer de, de suivre ses conseils. Oui. Euh, donc, on y va en musique avec euh, une autre pièce, en fait, tirée du film Call Me By Your Name. Yes. Euh, Love My Way de Psychedelic Furs, qui, qui, qui est magique. Et euh, voilà, on, a, on se retrouve pour le dernier segment avec Guillaume Mansour. À tout de suite. Alors, c'était Love My Way de Psychedelic Fewers. En fait, il y a un petit, euh, il y a un petit, un petit fond de Bowie, je trouve, là-dedans. De... Oui de Modern Love en fait de Bowie 80 là parce que Bowie est passé par euh, plein de gens, ouais. mais je trouve que c'est c'est, c'est... Bon tu sais, d'ailleurs la, la bon le l'action genre plus tard dans, dans mon euh, à la fin mais tu sais l'action se déroule en 1983 fait que sais, la bande sonore euh, est de est pas mal de l'époque fait que c'est 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 délicieux. Euh, Guillaume Mansour avec nous euh, on, ouais. on, on était rendu au signe de la balance oui. et la... voilà et là d'ailleurs c'est ça poum poum, ouais. poum je suis balance ouais, c'est ça <rire> que
0: j'avais comme commencé à comprendre là j'avais comme senti euh, les balances, euh, pour les balances euh, pour 2018 que ce qui s'en vient en fait les balances sont reconnues pour avoir une certaine imprévisibilité c'est, des, c'est peut-être le signe le moins déterminé c'est le signe le plus indéterminé en fait c'est un signe qui va au lieu d'avoir vraiment une structure de vie hyper tête avoir tendance à attraper les occasions euh, se faire offrir des trucs euh, puis avoir vraiment une ligne de vie non linéaire c'est un signe souvent qui ne sait pas exactement ce qu'il veut puis qui est souvent dans l'hésitation euh, par contre c'est un signe c'est probablement un des signes les plus chanceux ils ont littéralement la marde au cul il leur arrive ah. souvent des affaires vraiment le mais ils s'en rendent pas compte ils sous-estiment ça et là euh, dans le fond, un balance qui prend conscience, c'est un balance qui se rend compte justement de l'aspect indéterminé de sa vie, puis qui peut commencer à angoisser parce qu'il va se comparer aux autres, entre autres grâce euh, à Facebook. Il va voir que mm-hmm. ses amis autour d'eux, par exemple, sont en train de se caser vraiment comme il faut, avec une job, un enfant et toutes ces choses-là. Et là, ils se mettent à se comparer puis à angoisser. Et euh, au balance, je dirais euh, quelques trucs dont, entre autres, faut pas se fier à Facebook euh, pour euh, pas, évaluer de moi, la... je, moi, je
1: dirais pas juste au balance, pour tous les signes.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu pour tous les signes.
1: Oui, mais particulièrement... Je, ouais, ben, en fait, ce que tu dis, euh, oui, ça fait bien du sens parce qu'on a, on, a, on est du genre à se comparer très, très facilement ouais. et très durement aussi.
0: Ouais. Puis, euh, un autre truc que je rajouterais pour les balances, c'est de vraiment prendre conscience d'à quel point euh, les balances sont une source d'inspiration pour tous les autres signes en fait même les signes les plus euh, réglés comme au quart de tour dans leur vie vont souvent se laisser surprendre par des balances parce qu'en en fait ils en, en vivent un peu les balances parce que les balances justement ils, on dirait que tout est possible pour une balance à tout moment de leur vie ils peuvent dire oui à tout ils sont toujours très très ouverts dans leur attitude et ça c'est une, une posture qui est très inspirante pour les autres donc se reconnecter à ça euh, être fier d'être balance en fait Bien, je suis fier d'être balance et yes! ça, ça, ça fait bien du sens parce que,
1: justement, euh, tu sais, j'ai, j'ai, je suis en crise, la quarantaine, petite tranche de vie. OK, oui. Puis, euh, tu sais, comme tu dis, euh, en tout cas, c'est vrai, c'est, ah, du moins, c'est vrai pour moi. Il y a plein de choses qui m'intéressent, il y a plein de choses qui me tentent. Ouais. Puis, habituellement, quand j'essaie quelque chose, ça fonctionne assez bien. fait que c'est assez difficile de déterminer, OK, c'est ça que je fais parce ouais. que ah, ah, tout est là sur le plateau, genre. Oui. Puis, la, ce qui, pour ce qui est de la marde au cul, euh, au, au sens euh, <rire> figuré du terme, <rire> parce <Ouais>. que... Je, <rire> Pas ça, au sens propre. Ça, 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 non, au, au contraire, au sens au propre, parce que je, c'est propre à cet endroit-là. Euh, en, en effet, je, tu, tu le dis, puis ça, ça, fait, ça fait du sens. Puis des fois, en même temps, justement, je, je suis du genre à, à maudire la vie et à pas voir la chance que, que j'ai. Oh. Ah, c'est, c'est beau. C'est des beaux moments comme ça. À On Ruby continue sur l'ange, les oui, scorpions. Oui, Allons avec les scorpions.
0: Les scorpions, c'est euh, un signe qui va... Qui est aussi quand même beaucoup dans sa tête Dans euh, son petit univers personnel Souvent c'est des signes qui vont être un peu plus discrets Un peu plus intérieurs C'est des signes qui sont réputés pour avoir un côté un peu euh, Ils sont mystérieux Ils sont attirants, ils sont un peu troublants Les, les natifs du scorpion Moi euh, wow, à ces gens-là je, je dirais que 2018 va être une année Où ils vont Ils vont pas seulement être dans ce rôle-là De, de sombre De personnages sombres et mystérieux euh, qui, au fond, est, euh, est quand même beaucoup dans sa tête, puis ils vont connecter avec leur empathie. Parce que c'est des signes qui sont quand même pleins d'amour, qui sont pleins d'empathie, mais ça paraît pas, parce qu'ils ont une genre de poker face, ces gens-là.
1: mais ben, Comme le scorpion. Moi, des fois, je dis que c'est comme le, le l'animal. Ou en fait, le, le oui. truc il, il pique de la queue. Des fois, oui. des fois j'ai, j'ai, ils sont très... Euh... C'est, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est ça voilà.
0: Ils ont l'air dangereux, ouais, mais dans le fond, ils sont pleins d'amour. Ah. Et ils vont connecter avec cet amour-là. Ils vont trouver des façons qui sont très scorpions de le manifester, d'ailleurs. Parce qu'il vont... y a aucun signe qui va se trahir cette année. T'sais, les signes vont quand même rester eux-mêmes mais ils vont juste se reconnecter avec certaines parties d'eux qui ont dans les, avec lesquelles ils ont eu de la misère dans les années précédentes. Ensuite, on va vers les sagittaires. Sagittaire, un signe de feu. Sagittaire, c'est dans les signes les plus optimistes, même je dirais jovialistes. C'est un signe qui va avoir tendance à énormément synthétiser la vie et tirer des leçons de la vie euh, vraiment facilement. C'est le genre de signe qui va faire un atelier de deux heures en je ne sais pas, sur genre la respiration euh, tantrique. Puis là, ils vont, ils vont revenir de ça, puis ils vont vouloir donner des conseils de respiration tantrique à tout le monde. Puis ça va être comme les, les nouveaux euh, porte-parole de la respiration tantrique, ce qui peut un peu gosser, en fait, certaines personnes autour d'eux. Euh, puis en étant toujours dans ce genre d'attitude-là, jovialiste en fait, ils ont tendance à un peu outrepasser leurs problèmes jusqu'à temps que ces problèmes-là reviennent dans leur face. Et là, euh, cette année, ça peut être euh, une année où euh, l'attitude comme sur-optimiste des, des, des Sagittaires va se retourner un peu contre eux, pas de façon super violente, je pense pas que c'est des, un signe à qui va arriver des choses pires que tous les autres signes, mais ça va être un bon moment pour eux de se recalibrer, pour trouver une façon de quand même être optimiste mais qui est encore plus groundé, qui est encore plus réaliste en fait, un genre de réalisme optimiste, ouais. plutôt qu'un un, un jovialisme. Euh, ouais, c'est pas mal ça pour les Sagittaires ensuite on va pour les capricornes les capricornes c'est un peu euh, c'est pas l'opposé littéralement des balances mais c'est probablement des signes qui ressemblent moins aux balances parce que souvent c'est eux avec la vie la plus réglée au quart de tour ils ont des des horaires qui sont euh, réglés très longtemps d'avance, souvent ça va être des gens qui vont avoir un côté euh, carriériste ou ils vont avoir un côté activiste Euh, et ce qui est caractéristique du capricorne c'est que les capricornes veulent faire le bien et veulent bien le faire mais c'est ça peut aller dans tous les sens, en fait, parce que ça dépend de leur définition du bien. Mmh. Euh, donc, il peut y avoir des capricornes qui, pour eux, le bien de bien réussir dans la vie, c'est d'être justement, de faire plein de cash, d'avoir une grosse carrière. Ça fait que ça fait des capricornes les plus carriéristes au monde. Mais il y en a pour qui le bien, c'est de remettre en question l'ordre établi. Donc, il va y avoir les meilleurs activistes sont capricornes, mais les okay. pires capitalistes sont capricornes. Voilà, okay. ça, c'est le 99 et <rire> le 1 qui s'affrontent. Euh, la chose qui est la plus bénéfique pour un Capricorne, euh, surtout là, présentement, avec les conjonctions actuelles, c'est de remettre en question qu'est-ce qui est le bien. C'est de redéfinir qu'est-ce qui est le bien, d'ouvrir ses œillères puis d'essayer de se redéfinir pour avoir une vision moins étroite de qu'est-ce qui est le bien. Ça va leur enlever de la pression sur les épaules de un, mais aussi, ça va peut-être leur permettre d'être <rire> vraiment bien pour les autres, et pas juste <rire> comme bien pour eux-mêmes, d'être moins centré sur eux. On passe au verso. Verso, c'est un signe... C'est dans mes signes préférés. C'est un signe que je trouve vraiment... Il n'est pas comme les autres. Le verso est un original. Euh, souvent, quand tous les autres vont faire quelque chose, le verso va décider de faire d'autres choses. Il se définit beaucoup plus par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. Et c'est un signe qui n'aime pas être sous les feux de la rampe. C'est un signe qui préfère plutôt à être derrière la caméra ou à être le metteur en scène. C'est un peu les magiciens d'os des signes astrologiques. Ils sont cachés derrière le rideau puis ils manipulent les choses à distance. Mais pour eux, cette année, ils, va, ils vont devoir s'ouvrir un peu et se soumettre au regard des autres, ne serait-ce que leurs bons amis, en fait. c'est pas quelque chose qui, est, qui, a, qui a à être violent, mais ça va leur faire du bien de, de se laisser regarder puis de se laisser... Euh, Pas pas, pas nécessairement mettre dans une cage, mais au moins d'être circonscrit dans une certaine identité, d'accepter qu'ils sont quelque chose, puis ce n'est pas juste des matières vaseuses qui s'adaptent à ce qu'il y a autour d'eux, puis qui se définissent par par ce que les autres ne vont pas faire finalement. Donc, être moins en réaction, peut-être plus en action, mais en en se regardant, puis en se laissant regarder par les autres. Euh, On finit avec les poissons. Ce, eux aussi, les poissons, il y a deux types de poissons très définis. Euh, la grande majorité des poissons vont être des signes qui vont être très rêveurs. Et ça va être des signes intuitifs. Ça va être des signes qui sont quand même faciles à vivre, qui sont assez smooth. Euh, ils peuvent être des signes qui ont une certaine mélancolie, par contre. ne sont pas à l'abri de ça. Mais en général, c'est un signe qui va avec le flow. C'est le signe qui va avec le courant. Comme le poisson. Euh, comme le poisson, exactement. C'est un signe qui ne se pose pas trop de questions, puis qui a un enfant intérieur qui est très présent euh, Puis avec lequel ils ont un, un dialogue vraiment important. Ça, c'est pour 80 des, des poissons. Puis il y a un petit 20 de poissons qui, sont, qui se battent complètement contre ça. Ils sont très conscients qu'ils ont un enfant intérieur, mais ils, ils ont une tendance à se juger un peu par rapport à leur enfant intérieur. Donc, ça va être des personnes très responsables, qui prennent beaucoup soin des autres, qui, sont, qui ont de la misère à se laisser aller. Le poisson
1: euh, à contre-courant. À vrai contre-cour, <rire> à... en fait, c'est ça. Voilà.
0: Exactement. Puis c'est ah. ce que j'ai décrit okay. dans mes notes. C'est le okay. poisson à contre-courant. Ah. Et cette année, c'est une bonne année pour synthétiser les deux. C'est-à-dire, euh, si vous êtes d'un côté ou de l'autre, d'aller un peu vers le centre. Pour les poissons qui sont très euh, adultes intérieurs, ça va être de reconnecter avec leur enfant intérieur, d'apprendre à l'échapper, d'apprendre à, d'apprendre à s'amuser. Et pour les poissons qui sont, qui sont un peu rêveurs, qui sont un peu comme des... Euh, comment dire, des, un peu dans la lune mm-hmm. comme les Pierrots, mm-hmm. euh, des Pierrots lunaires, ça va être de se regrounder un petit peu puis d'avoir, d'essayer d'être un peu plus en contact avec le réel, puis euh, de moins être dans le flow. Des fois, ça arrête un peu d'avoir un sens critique un peu plus développé. C'est à peu près ça.
1: OK, ben c'est, c'est très gentil, Guillaume, euh, d'avoir passé ce temps-là avec nous. On rappelle
0: euh, la tendance à 2018
1: euh, pour les gens à la maison? Ça
0: va être de mettre, je l'ai écrit en dans général? une certaine ouais. phrase de Franglais, ouais. euh, deux ans de guettage de, de, de sa shit together.
1: OK, ouais. Pour les deux <rire>
0: prochaines années, mais 2018 notamment.
1: OK, c'est ça. Donc, euh, puis c'est ça, je, euh, je, t'en, je t'en parlais, en fait, de, de, donc, 2017 a été une année un peu. Euh, il y a la merde qui s'est brassée. C'est ça voilà. Fait que là c'est le temps de get the shit together oui. puis de, de foncer puis de, de, d'après ce que tu as dit pour les dossiers en fait d'être de vraiment aller vers qui on est puis de, ouais. de vraiment explorer en fait nos pleines capacités. Ouais.
0: Voilà. Examen de conscience puis euh, on se redéfinir un peu mais se, c'est, c'est toujours se recentrer au final mais c'est de savoir encore plus qui on est.
1: Voilà. Bien, merci Guillaume Mansour euh, d'avoir passé ce temps-là avec nous en studio. Ça fait plaisir. ne euh, sauve pas,
0: je veux t'entendre parler de okay. ce film-là. Euh... Parfait.
1: Bien, euh, ne, te, ne te sauve pas. Euh, le Kodak sera sur moi, mais euh, voilà, bien, ça me fait plaisir, donc tu peux rester. Euh, d'ailleurs, on y va. Ben en fait, c'est pas une chanson de la trame sonore, euh, de la bande sonore du film, mais euh, ayant l'oreille très musicale euh, et le, 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 le cœur aussi, euh, j'ai été un peu envahi par cette chanson-là durant le film. Euh, peut-être que ça capture... En en fait euh, l'ambiance du film. En fait, c'est euh, la chanson Olio du groupe de Rapture, euh, donc euh, on écoute ça, puis on se retrouve pour le retour sur euh, J'étais voir, en fait, euh, Call Me By Your Name donc on se revoit direct, on se revoit, on se revoit pas, vous allez m'écouter après la, la chanson <rires> Et voilà, c'était Olio de, du groupe de Rapture. Euh, une toune qui qui, 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 qui verge et qui, qui démarre. Alors, si votre journée n'était pas encore démarrée, elle, elle est peut-être un petit peu plus. Ça donne du pep dans le soulier. Euh, comme je disais, bon, elle fait elle fait pas partie de la, de la bande sonore là, du film « Call me by your name », mais euh, elle a fait comme écho en moi durant le film. Bon, peut-être parce qu'il euh, y a un des personnages, en fait, le, le personnage princi- un des personnages principaux là, se prénomme Elio. Alors, c'est peut-être pour ça que mon, mon cerveau a fait « Olio, Elio euh, ». Ne pas confondre avec Julio Iglesias. Ici, euh, voilà donc. Puis aussi le, le texte. En fait, si vous avez écouté le, 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 le texte de la chanson, euh, il y a peut-être certains liens à faire euh, avec le film. Évidemment, j'en dirai pas plus parce que je ne veux pas tout vous voler les, les punchs du film. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai été voir en fait le lundi soir passé. Euh, oh, euh, j'ai été voir Call me by your name il y a une petite mouche en studio ici avec moi qui est là à l'écoute euh, puis justement euh, la chanson de, qu'on vient de juste écouter euh, I call you on the telephone because I was lonely I call you up just to hear you en fait euh, c'est, c'est... Vous allez voir le film, vous allez comprendre pourquoi que ça. Et parlant de téléphone, justement, euh, quoi que c'est une question de contexte historique là, dans, dans ce cas-ci, euh, mais nous sommes transportés dans le nord de l'Italie, là, à été 1983, pour le film, mais il n'y a aucun téléphone intelligent, en fait. Bien évidemment, parce que, bon, ça n'existait pas à l'époque, là. Mais, euh, alors, pas de texto qui défile à l'écran, non, madame, là, pas de, pollution, pas cette, de cette pollution-là. Euh, juste le bon vieux téléphone à cadran à roulette, tu sais, genre, de, le, le, le téléphone, là, de, de, de verre euh, 70-80, là, ce, ce, ce verre euh, qu'on ne peut difficilement définir. Euh, Puis, en fait, c'est ça, je suis déjà un peu de nature nostalgique, fait que ce film-là m'a ramené euh, carrément en arrière. Euh, bon quoi qu'en 1983 j'étais pas très très vieux mais euh, d'ailleurs la, la, la bande sonore est vraiment superbe euh, bon vous avez entendu le Paris Latino plutôt, euh, Love My Way des Psychedelic Furs puis je vais faire jouer aussi euh, Soft Jan Stevens là, juste après ce petit segment là euh, d'ailleurs il y a deux il y a deux de ces euh, chansons qui sont euh, sur la bande sonore donc euh, pis ça donne un peu le ton aussi là, du de, de l'ambiance du film c'est un peu euh, c'est, 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 on ne ferait pas jouer la compagnie créole nécessairement durant le film. Quoique Paris Latino, c'est quand même assez euh, jojo. Mais bon, euh, voilà. Euh... Pardon, OK. Euh, c'est ça, d'ailleurs. Je voyais dessus avec la chanson de, de Soft John Stevens. D'ailleurs, ceux et celles qui ont vu le film, peut-être euh, ayez des de mouchoirs proches, parce que la chanson que je fais jouer, c'est en fait une des... Euh, Des scènes les plus, je pourrais dire, bouleversantes, en fait. C'est la la, la scène qui clôt le film. Euh, Puis je je l'ai téléchargée hier, puis dès les premières notes, je me suis revu, en fait, j'ai revu cette scène-là et j'ai eu le mouton dans euh, dans la gorge, en fait. Donc, euh, Vision of Gideon de Sergeant Stevens. Et je reviens pour en parler un petit peu plus de Call Me By Your Name euh, pour un des derniers segments de l'émission. Alors, à tout de suite... Là, c'était euh, « Vision of Gideon » de Sir John Stevens. D'ailleurs, j'ai juste d'aller faire une petite recherche rapide, là, parce que je me demandais qui était ce, ce Gideon ou ce, ce, ce Gideon. En fait, euh, dans le, la, c'est un personnage de la Bible, en fait. C'est un, un prophète euh, juif Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu de sens, en fait, parce qu'avec le film, en fait, c'est, c'est, c'est une famille euh, juive, en fait. Euh, voilà, donc c'est, ça, je pense que c'était un peu dans, dans, dans cette thématique-là. Voilà, donc ce film magnifique, euh, je vous conseille d'aller le voir, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je compte même aller le revoir. C'est une histoire d'amour gay, oui, mais je dirais que c'est une histoire d'amour euh, universelle, euh, en fait, au sens qu'il est question d'un premier amour, et peu importe nos préférences, euh, on a tous et toutes eu notre premier amour en quelque sorte donc euh, tout comme l'avait fait Broke ba- le film Brokeback Mountain euh, d'ailleurs il y a quelques liens qui peuvent être faits avec, euh, entre les deux films mais euh, entre autres l'ambiguïté de, de certains personnages euh, si je peux ainsi dire, je, j'essaie de pas trop en dévoiler pour euh, que vous ayez là euh, c'est apprécié le film euh, Donc ce film-là m'a, reprop- m'a, m'a replongé dans, dans mon premier amour Lorsque j'étais au secondaire Amour idéalisé euh, bon Dans mon cas, il ne s'est rien concrète, concrètement passé euh, Mais dans le cas des Lio Le personnage-là euh, Principal, c'est tout autre chose, en fait. Euh, il y a une certaine différence d'âge, en fait, rien de dramatique. Mais avec tout ce qui se passe là, dans les médias ces jours-ci, je me demandais à l'écran comment ça allait être porté. Euh, c'est audacieux, oui, mais euh, c'est surtout, en fait, c'est fait avec subtilité et sensualité. Euh, en fait, c'est un film très sensuel euh, au sens large du terme. Euh, Pour ceux qui ont vu le film, euh, la scène de la pêche. J'en dis pas plus. La pêche, le fruit. Euh, C'est très chargé comme scène. C'est super beau aussi. » Bon, il y a beaucoup d'éloges qui sont faites sur le film, euh, mais j'en discutais hier avec un ami euh, qui l'a vu aussi, puis euh, il, y a quelques, il y a quelques lacunes à certains égards, en fait. Euh, il faut pas voir euh, le, là le reflet de la réalité de l'époque, en fait, 1983. Euh, donc, parce qu'on est en pleine crise du sida, puis il en est nullement question là, dans le film. Euh, également, Elio et sa famille sont plutôt euh, de la classe bourgeoise, en fait, là, euh, Assez aisés. Donc, tu sais, euh, quand as un abricotier dans ta cour, là, c'est comme si pas tout le monde qui a ça, en fait. Euh, euh, une, une bonne pour faire les repas Ce n'est pas le cas de tout le monde Mais euh, comme je disais également à cet ami-là Il euh, faut voir le film en fait, comme une fable euh, Se laisser transporter en Italie Cet été de 1983 C'est vraiment un film envoûtant euh, Quoique triste Je suis sorti du film avec le désir en fait, de revivre un premier amour euh, Rebooter mon cœur, Qu'il retrouve sa naïveté euh, je n'ai pas envie d'être com- pour com- comme combien d'hommes de mon âge, en fait, et même plus jeune, amère et désabusés Je veux retomber en amour comme pour la première fois. Euh, Quoique, j'aime pas l'expression tomber en amour. Là, je dirais plutôt donc m'élever à l'amour une nouvelle fois. Euh, j'ai pas envie de danser au bal des couples ouverts. En fait, c'est ce genre d'envoûtement-là. Vous voyez tout, tout, tout ce que je décris. Euh, D'ailleurs, ce film-là il est encore avec moi. On est rendu mercredi. Je l'ai vu lundi soir. Il y a des scènes qui reviennent des fois. Euh, c'est vraiment un envoûtement, en fait, euh, qu'on vit un peu, que certaines personnes, d'ailleurs, m'ont dit qu'elles avait vécu. Après, c'est un film qui reste avec nous. Donc, il est toujours en salle, euh, Call Me By Your Name. Donc, en salle, euh, Cinéma du Parc, Cinéplex Forum, puis également au quartier latin. Euh, donc je vous invite euh, d'ailleurs à me faire part de vos impressions si vous aimez jamais vous allez voir le film. Euh, vous pouvez aller sur la, la page le Facebook de Ruby sur Longe et me, me faire vos commentaires en fait euh, si vous regardez le film. Et on se laisse, mon Dieu, euh, ça, ça, ça a été à un rythme d'enfer. Euh, bon, on va se laisser d'ailleurs sur une chanson qui elle aussi est montée, qui ne fait pas partie de la, la bande sonore, mais qui est aussi montée. Euh, en moi en fait durant le film c'est la chanson There is nothing I can do du groupe The Organ et puis ben euh, groupe gang et auditeurs auditrices on se retrouve en fait le 21 février pour le prochain Ruby euh, sur Longe donc d'ici là restez au show puis euh, ben c'est ça bonne écoute puis on se retrouve dans un mois au revoir